0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César Costa e eu sou mestrando no ProfPT, o Programa de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTN. E este é o ProEjaCast, produto educacional da pesquisa Sala de Aula Invertida com uso de podcasts no ProEja, uma metodologia ativa inovadora. Nesse episódio abordaremos o tema Sala de Aula Invertida e o Uso de Podcasts no Proeja, o processo de desenvolvimento de um podcast educacional, ideias de como trabalhar com esse recurso e algumas reflexões sobre a pesquisa de percepção sobre esse tema realizada com educadores do Proeja da cidade de Uberlândia. A criação de um podcast exige planejamento e ter o tema bem definido, com roteiros para cada episódio. Para a gravação e produção, podem ser utilizados diversos softwares e aplicativos de smartphone, entre eles o Anchor, e o mais conhecido, Audacity, que tem licença gratuita, com versões disponíveis para sistemas operacionais GNU, Linux, Windows e MacOS, e possui um leque de recursos que podem incrementar a produção de arquivo de áudio digital. Existem outros softwares para produzir e editar um podcast, porém são opções de programas pagos e que não se encontram na língua portuguesa, o que poderia dificultar a acessibilidade do mesmo. A gravação de conteúdo pode ajudar o professor a gerir o tempo e a economizá-lo em disciplinas em que seus conteúdos não mudem significativamente de um ciclo para o outro e que favoreçam esse tipo de abordagem. No ensino de história química, português ou no ensino de outro idioma, por exemplo, onde os conhecimentos linguísticos e comunicativos são imprescindíveis. O podcast torna possível o desenvolvimento de capacidades linguísticas e comunicativas. As tecnologias e recursos populares como o podcast podem compor metodologias ativas, inovadoras e aprimorar as práticas educativas e, dessa forma, viabilizar a educação, através de alternativas contemporâneas, aonde sofremos transformações sociais dinâmicas. Podcast é um formato que está em consonância com a contemporaneidade e como recurso pedagógico, desenvolve habilidades que são indispensáveis na aquisição de conhecimentos. Além disso, a mobilidade e flexibilidade que proporciona, podendo ser acessado onde e quando o aluno estiver, justifica sua proposta de uso. O formato oferece várias possibilidades para que os conteúdos ministrados possam ser interessantes e despertar nos alunos a proatividade. Juntamente com uma leitura ou atividade, o podcast pode servir de guia desse material vinculado. Outra possibilidade é proporcionar o feedback e a interação via formulários no Google Forms. Por exemplo, um recurso que o educador pode adicionar e incrementar via links. Uma outra alternativa é gravar as apresentações de trabalhos, workshops, seminários, mesas redondas e eventos científicos e disponibilizar via repositórios para um número maior de pessoas além daqueles presentes. Da mesma forma que os vídeos, imagens e textos, podcasts também podem ser compartilhados por aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Podem ainda ser enviados por e-mail ou disponibilizados em diretórios de armazenamento de arquivos online, como o Google Drive, com a vantagem de ocuparem menos espaço que os arquivos de vídeo. Os podcasts também podem ainda ser oferecidos através de compact discs, após terem sido submetidos ao processo de gravação em um computador com esse suporte e posteriormente escutados em aparelhos de CD players. Eles podem ainda ser transferidos para dispositivos portáteis de armazenamento de arquivos, como pendrives e mp3 players, e dessa forma serem escutados, onde e quando o estudante desejar. Então, o podcast é um formato de mídia atual e em consonância com a contemporaneidade, que permite o acesso do estudante em seu ritmo próprio, inclusive enquanto desenvolve outras atividades de sua rotina podendo pausar ou encerrar quando quiser, escutar quantas vezes desejar, ao contrário dos programas de rádio convencionais. O processo de ensino-aprendizagem exige cada vez mais abordagens inovadoras e que englobem tecnologias atuais, populares e de amplo acesso. A partir de uma pesquisa qualitativa e quantitativa dirigida aos educadores do Proeja, da cidade de Uberlândia, obteve-se alguns indicativos que apontam com algumas evidências Bibliográficas referenciadas nesse trabalho o delineamento a respeito do uso de podcasts na educação nesta modalidade. Esta pesquisa foi composta de 22 questões e foi realizada via formulário online do Google Forms. Ela teve como objetivo levantar o conhecimento prévio dos educadores do Proeja, da cidade de Berlândia, sobre esse tema e propor a reflexão sobre o seu uso. Foi reiterada a importância da participação dos educadores, convidados, apresentando o alto índice de evasão escolar no Proeja, exposto através de levantamento bibliográfico nas dissertações sobre evasão no programa, disponíveis na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, a BDTD. Através deste levantamento, apurou-se a forma como os pesquisadores relacionavam práticas educativas com a problemática do abandono escolar. Considerando a BDTD, até o presente momento existem poucos estudos sobre a evasão nos cursos técnicos do PROEJA. Estamos em agosto de 2021 e a base de dados contabiliza apenas 14 dissertações a esse respeito, respaldadas academicamente de 2009 a 2019. Este levantamento revelou que os evadidos foram motivados não só por fatores externos à escola, como a dificuldade em conciliar a rotina pessoal às do curso, principalmente em decorrência da necessidade do estudante em trabalhar para participar na composição da renda familiar, mas também pode ter sido motivada por fatores internos relacionados à atuação da escola. Constatou-se que o fenômeno da evasão escolar pode estar relacionado inclusive às práticas educativas. Portanto, ações que contraponham esse problema deverão necessariamente contemplá-las, assim como a reformulação metodológica. O que aponta que a implantação de práticas inovadoras e a utilização de ferramentas e recursos educativos tecnológicos podem representar uma mudança inovadora, em favor do protagonismo e da permanência no programa. Voltando à pesquisa com os professores do Proeja, 21 educadoras e educadores contribuíram com indicativos que ajudam a compreender a percepção que eles têm sobre o uso de podcast neste programa e também a subsidiar as reflexões sobre a utilização destes recursos nesta modalidade. O questionário foi dividido em três etapas, a primeira relacionada a recursos educacionais, a segunda sobre a experiência com o uso de podcasts e a terceira referente ao desenvolvimento de podcasts educacionais para o Proeja. Na primeira etapa, haviam questões referentes ao uso de recursos educacionais, que foram apresentadas como perguntas de múltipla escolha, com a possibilidade de selecionar mais de uma opção. Os recursos apresentados foram podcasts, videoaulas, audiobooks, textos impressos e ou outros. Nesta etapa, os participantes elencaram recursos que poderiam trazer mais benefícios à prática educativa. De acordo com eles, as videoaulas, textos impressos e podcasts são os recursos que mais benefícios podem trazer às práticas educativas. Outros recursos... Como as aulas presenciais, jogos, apresentação em PowerPoint e experimentos e práticas também foram indicados. Mais especificamente, em se tratando da modalidade de jovens e adultos, os educadores acreditam que textos impressos podem ser mais flexíveis do que podcasts e videoaulas. Dos 21 participantes, três tiveram experiências com um, esse recurso. Desses, duas pessoas responderam que a experiência foi positiva. O primeiro, usou podcasts para que os estudantes ouvissem entrevistas que tratavam de assuntos relacionados com o conteúdo abordado na disciplina. Esta mesma pessoa respondeu que a motivação para trabalhar com este formato foi a pouca exigência de recursos computacionais, principalmente em relação à largura de banda larga nas conexões de internet ou o pacote de dados das operadoras. A segunda pessoa respondeu que a possibilidade de acesso offline foi o que motivou o trabalho com podcasts. A terceira pessoa disse somente que teve pouco retorno, mas foi motivada pelo fato desse formato possibilitar o desenvolvimento do trabalho focado na memória auditiva. Ainda nesta fase, os participantes que tiveram experiência com o uso de podcasts disseram que entre as vantagens de se trabalhar com esses recursos está a praticidade e a acessibilidade. Entre as desvantagens apontadas, a longa duração pode ser um fator negativo. Podcasts de até 15 minutos são melhor aproveitados e assimilados pelo ouvinte, segundo os educadores. Outras desvantagens apresentadas foram a falta de comprometimento por parte do aluno em acessar o material e a falta de equipamento, como computador e celular. Entre os 18 respondentes que disseram nunca ter tido experiência com podcasts, 17 disseram que gostariam de conhecer melhor este recurso educacional. 16 disseram que consideram utilizar estes recursos em suas aulas, enquanto somente dois não têm essa pretensão. Estes, quando perguntados sobre as vantagens e desvantagens do uso de podcasts, uma pessoa preferiu não responder, por não ter conhecimento sobre o assunto. Entre as vantagens indicadas pelos respondentes estão a praticidade, a acessibilidade, a mobilidade e a forma criativa e inovadora de transmissão de conhecimentos. As desvantagens indicadas foram a falta de paciência, interesse e comprometimento dos alunos, limitações para se explicar determinados conteúdos e também a indisponibilidade de recursos tecnológicos. Na terceira e última etapa do questionário, foram abordadas perguntas referentes à produção de um podcast educacional. Acerca da importância das metodologias ativas. A respeito do podcast enquanto recurso educacional democrático. Sobre a viabilidade do seu uso no Proeja. E também da motivação que este recurso poderia trazer nesta modalidade. Estas perguntas foram compostas cada uma de uma lista de cinco afirmações, em forma de escala, conhecida como escala de Likert, que vão de pouquíssimo importante ou discordo totalmente, a muitíssimo importante ou concordo totalmente, além da opção não sei responder, que contempla o possível não conhecimento do assunto abordado pelo respondente. A escala foi estruturada de maneira que o seu conteúdo auxiliasse no processo de entendimento da percepção sobre o assunto por parte dos professores. Os respondentes deveriam analisar cada uma das afirmações e verificar se a sua opinião era de discordância ou de concordância. Todos os participantes declararam assim que a utilização de metodologias ativas inovadoras para a melhoria da prática educativa é importante, tendo escolhido a alternativa muitíssimo importante ou muito importante. A maioria dos participantes também concordaram que o podcast é importante como recurso didático, pois possibilita o acesso democrático em diferentes contextos e modalidades. A maioria também entende que é importante para o desenvolvimento de práticas educativas o uso de podcasts como recursos educacionais. Em outra questão, os educadores admitem que o uso de podcasts, diante da heterogeneidade e especificidades do público do Proeja é viável, mas dois participantes não souberam responder e outros quatro entenderam que é pouco viável. Ou seja, de um total de 15, dos 21, ou 71% dos participantes entendem que é viável o uso de podcasts no Proeja. Quando inquiridos sobre a importância do podcast como recurso didático, capaz de favorecer o engajamento, a permanência e o sucesso escolar no Proeja, dos 21 participantes, 14 disseram que é importante. Porém, 3 participantes entendem que é pouco importante e outros 2 pouquíssimo importante, enquanto 2 não souberam responder. Ou seja, 67% dos participantes concordam que o podcast pode ajudar na contraposição à evasão escolar nesse programa. Nesta etapa, também foram realizadas questões fechadas, com a possibilidade de seleção de múltiplas opções. A primeira, a respeito do formato do podcast, indicou que os educadores acreditam que o formato de bate-papo é o que melhor seria compreendido por esse público. De acordo com os educadores, a edição é o momento da produção de um podcast educacional entre a definição do tema e o compartilhamento, que é a mais difícil, em relação ao alunado do ProEja. As outras etapas escolhidas, consideradas difíceis, foram a gravação e a elaboração do roteiro. Os educadores também escolheram mensageiros instantâneos como o WhatsApp como a melhor forma de disponibilizar os podcasts para os alunos do programa. Enquanto que ninguém escolheu CD, o que demonstra a obsolescência desse formato. Ainda nesta etapa... Antes de finalizar o questionário, foram realizadas duas perguntas abertas, possibilitando ao educador, na primeira, opinar sobre de que forma o podcast poderia ser usado no ProEja, em um contexto como o da pandemia de Covid-19. E como fechamento, o questionário possuía uma pergunta para que o respondente tivesse a oportunidade de expressar sua opinião ou sugestão para o desenvolvimento deste produto educacional em forma de podcast. De maneira geral, os educadores acreditam que em um contexto de crise sanitária, como o da pandemia de Covid-19, o podcast pode ser útil para disponibilizar conteúdos, principalmente por meio de mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, como uma possibilidade inovadora devido à ausência de aulas presenciais, trazendo informações sobre a conjuntura e debatendo temas da emenda escolar, também como complemento para enriquecer as aulas, Reforçar os conceitos e conteúdos e, assim, ampliar o processo de ensino e de aprendizagem com a aproximação dos estudantes e, dessa forma, flexibilizar o tempo de estudo com o uso de celular em um fone de ouvido, por exemplo, em ambientes sem aglomeração de pessoas. Os educadores consideram que toda a inovação em busca de melhorias no ensino, como o da EJA, é importante devido à defasagem de aprendizagem da maioria dos alunos em questão. Afirmaram ainda que o desenvolvimento e compartilhamento de um podcast educacional não é o problema. Porém, na outra ponta existe a dificuldade de acesso por parte do aluno, pois este nem sempre possui a infraestrutura e o conhecimento adequado. Outro problema apontado diz respeito ao educando não ter a experiência com formatos assíncronos de aula e essa mudança de comportamento poder oferecer empecilhos. Os professores sugeriram, quando possível, Podcasts com duração em torno de 10 minutos. Uso de linguagem descontraída para chamar a atenção do aluno. Uma forma de comunicação adequada para o público do Proeja, formado por pessoas com maior idade. Comendaram também esclarecer aos estudantes sobre o que é o podcast antes do seu incremento nas práticas educativas, explicando seu funcionamento e sua utilidade. Da mesma forma, lembraram que... Videoaulas também podem contribuir para que os alunos estudem a qualquer momento. Do mesmo modo, podem ajudar a introduzir os podcasts na prática educativa. Outro ponto lembrado é o oferecimento de cursos e oficinas para a produção de podcasts para os professores interessados. Com este trabalho, percebe-se que a heterogeneidade que compõe um alunado do Proeja... É um desafio que poderia se beneficiar da sala de aula invertida com o uso de podcasts, com alunos de diferentes idades, ritmos de aprendizados diferentes, diversidade de objetivos e motivação para estudar de várias naturezas. É preciso que o educador utilize de estratégias especiais para envolver a todos, buscando evitar que linguagem, metodologia e conteúdo sejam inatingíveis para uns ou desinteressantes para outros. O podcast pode ser usado para o incremento da sala de aula invertida, em detrimento de práticas educativas que se não corroboram para a evasão escolar, tampouco se articulam para a permanência no ensino desses sujeitos, que carregam a triste marca da exclusão. Os alunos, em momentos da sua rotina, podem acessar o conteúdo via celular. Dessa forma, o uso de podcasts pode contribuir para o engajamento e protagonismo dos estudantes, que incidirá diretamente na redução da problemática da evasão no Proeja, uma vez que envolve os estudantes ativamente, facilita a aquisição de conhecimentos e o sucesso nos estudos. A implementação de podcasts no Proeja pode contribuir para o engajamento e protagonismo dos estudantes. No entanto, essa implementação pode esbarrar em problemas técnicos referentes ao acesso do material pelo aluno. A diversificação de recursos, da mesma forma, é uma medida importante, com o uso de materiais didáticos, como textos impressos, podcasts, videoaulas, jogos educacionais, entre outros, para que o aluno tenha a possibilidade de entrar em contato com os temas estudados sob diferentes perspectivas e não torne a mediação didática entediante. Embora não seja o único responsável pela evasão escolar, existe a necessidade de reestruturar e repensar o processo pedagógico, respeitando as especificidades dos estudantes jovens e adultos. Logo, torna-se importante o debate sobre práticas educativas voltadas à aprendizagem e permanência do alunado do Proeja, em contraposição à problemática da evasão pois isso consolida o ensino-aprendizagem e desenvolve a autonomia destes indivíduos. E chegamos ao fim deste episódio. Espero que o conteúdo aqui apresentado possa contribuir para a reflexão do uso de podcasts associados à metodologia de sala de aula invertida, na prática educativa do ProEja na busca por engajamento, protagonismo e permanência no ensino, em contraposição à evasão escolar neste programa. Lembrando que este trabalho não pretende encerrar essa discussão sobre esse tema. Todas as referências deste episódio estão disponíveis no repositório do produto educacional, em proejacast.blogspot.com. Desejo a você um ótimo dia e agradeço imensamente sua atenção.